0: Здравствуйте, дамы и господа, с вами Фрейдзона, и это новый каст по психологии. Ну, так как наш э, канал посвящен психологии, то естественно, что каст будет э, психологическим. Для тех, кто недавно вкатился, что называется, я записываю касты на тему, э, скажем так экзистенциального анализа, экзистенциального кризиса, экзистенции и депрессии, связанных с ним. И в прошлый раз рассмотрели вид депрессий, который называется, ну, вызывается как защитная реакция да, на дефицитную жизнь. А в этот раз хотелось бы рассказать о депрессиях, которые возникают как психогенное развитие блокады чувств. Сложно, сложно на слух. Психогенное развитие на, на там, блокады чувств. Что-то вообще такое, спросите вы. А я вам отвечу, что на самом деле здесь ничего сложного нету И вообще субъективно переживаемый дефицит ценностей, ну, по ценностям каждый свое там что-то представляет. Вот этот вот дефицит, да, он может возникать и тогда, когда человек окружен Казалось бы, да, он окружен возможностями, окружен ценностями. Вообще принято говорить, что Россия – страна возможностей, ну или ну вообще любая страна – там страна возможностей. Но человек по каким-то причинам становится невосприимчив. То есть он заблокировал чувство восприятия вот этих ценностей. Откуда это берется? Понятное дело, из детства. Ну, кто бы спорил. Все у нас из детства сыпется, да, поэтому как бы из детства. Вот классический пример могу привести, как это чаще у мужчин, конечно, случается, как они блокируют чувства. Как же так происходит? Блокировка да, вот чувств, которая со временем в взрослом состоянии может привести к депрессии, да, к потере жизненных ориентиров, к потере ценностей. Например, какой-то там маленький мальчик играл-играл на площадке, запнулся, там, я не знаю, упал, раздрал руку, локоть, колено. Нужно подчеркнуть – Начинает орать, начинает вопить и визжать. Тут же кто-нибудь метнется. Либо его друг, либо его брат, там, старший, младший, э, либо там сестра, ну, чаще всего это старшие братья, старшие сестры, либо родители. И у всех, естественно, все по-разному пытаются как-то успокоить э, такого вот э, раздосадованного, на что называется, ребенка, да, кто-то жалеет, там гладит, что-то обещает, пытается отвлечь внимание и прочее. прочее. Но среди всех возможных конфигураций э, успокоения да, есть такая тема, как э, взывание к мужественности. То есть кто-то из окружения, неважно кто, говорит, типа не ори, ты мужик или, или, или кто, или как. И вот это срабатывает именно на психологическом э, теме, на психологическом моменте, в каком Плане. В плане того, что э, маленький мальчик, да, э, у него такое доблестное восприятие отца, что он такой сильный, мощный, все умеет, все знает и так далее. То есть он прям настоящий мужик. И когда кто-то говорит, ты что, не настоящий мужик, как бы ты что, не мужик, да, получается, что э, что за фигня, действительно, я же хочу быть таким вот мужиком, да, который там прям все может. Поэтому, да как-то ломает себя, соглашается. Но не может же маленький мальчик ответить, блин, нет, я маленький, плаксивый э, мальчишка и буду реветь дальше. Конечно, он так не ответит. Он как-то вот перетерпит, да, что называется. И все. И вот на такой теме чаще и чаще всего э, рано или поздно количество перейдет в качество. И э, так или иначе, Человек с возрастом будет понимать, что чувства его, они ему как бы не нужны, окружающему социуму не нужны. Стереотипно, что, ну, чаще, да, у мужчин бывает это, стереотипно, что мужчина должен затерпеть, не показывать чувств, не объявлять их и так далее. То есть можете даже эксперимент провести. Какого-то знакомого мужчину подойдите и спросите, как ты? Он всегда, вот, всегда... Всегда любой мужчина вам ответит «я в норме». Но вы точно можете теперь знать, что он ни хрена не в норме. Все плохо на самом деле. Но он не говорит это по одной простой причине, потому что он считает, что всем плевать на это. Нет никому никакого дела. Это стерепетизация общества, да, мужчин да, в лице общества и вот как у нас было, да, у меня лично, как было в детстве, либо вот взывание к мужественности, либо очень часто сопровождается с, гендерной, с гендерным соответствием, как сейчас это принято говорить. То есть у нас было, что начинаешь реветь, кто-то из наших, да, там, из друзей, из ровесников начинает ныть, и все остальные одномоментно проявляют такую реакцию типа «фу, баба». Ну, то есть сравнивать тебя с женщиной, которая э, вроде как не способна э, потерпеть и так далее и тому подобное. Бабой становиться совершенно не хотелось в детстве, да, парням? Никому. То есть это было хуже смерти. Лучше там погибнуть от какой-то травмы, от какой-то боли, от какого-то страха, чем там бабой быть. Вот, поэтому чувства со временем, они как бы откидываются на задний фон, они уже не нужны, да, и как вот следствие, что ли, получается, что даже физическое ощущение физические какие-то ощущения у мужчины, они притуплены. То есть все вот эти приколы, что настоящий суровый мужик может э, пошевелить э, угли в костре голыми руками, это именно вот отсюда берется. То есть э, такая вот связь здесь есть. И что хотел... Это вот я пример приводил, да, чтобы было понятие, что такое как бы... Блокада чувств, откуда берется. То есть в любом случае, так вот бывает э -э, в связи с пержитыми обидами, то есть человек он воздвигает душевный защитный панцирь, вот такую вот оболочку, пузырь во избежание последующих обид и неприятностей. То есть зачем мне в следующий раз проявлять свои чувства, зачем мне реветь, зачем мне бояться и так далее, если мне приходится это скрывать. Так лучше их тогда вообще не проявлять и скрывать не придется, Логика очень простая. Она легко просматривается, она легко понимаема. Вот. То есть и любая боль, да, связанная с переживаниями каких-то ценностей, она быстро приводит к каким-то чрезмерным требованиям. Да? Из-за открытости по отношению там, к какой-то ценности обида задевает еще больнее. И если человек получается так, что в детстве где-то там слишком много страдал, Происходит вот формирование вот этих вот защитных реакций. Наступает апатия, нежелание, там, э, чувствительность да, снижается по отношению к любым ценностям. Э, то есть эти ценности пер, как бы перестают какой-то отклик в человеке вызывать, перестают его трогать, как-то задевать, волновать и так далее. Э, и одновременно с этим утрачивается насыщающий силой вза вза взаимообмен с ощущением ценностей. То есть развитие депрессии указывает на это вот угрожающее состояние дефицита. То есть на таком вот дефиците легко поиметь какую-то депрессию. Человек скрывал, 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 а потом ну, как бы скрывал-то от окружения. Внутри-то он все равно это все переживает. Раз он это никогда не выплескивал, никогда не показывал, он не знает, как с этим работать, его ну, однажды переполняет, и это все может привести к каким-то депрессивным состояниям, каким-то нервозностям, ну, вплоть до каких-то заболеваний, в том числе шизофрении. Ну, может быть, я тут, и, конечно, не прав, но вот такое у меня вот видение есть. И что еще хочется отметить здесь, что общим моментом в этой группе депрессии остается ранний характер исходной ситуации. То есть, ну, у меня раннейших каких-то... Событий особо таких не было, то есть была стереотипизация в детстве, да, что, дескать, ты мужик, ты терпи. Так вот было. Вот. Но, как правило, сюда можно что отнести? Травмы, например, при изнасиловании, да, как бы это грубо, плохо не звучало. Ну, вообще любое другое применение силы, насилия в отношении человека, либо он видел это, либо на себе испытал, не суть. да. Любые формы проявления отвержения, то есть начинает человеку как к изгою относиться. Вот этот весь буллинг, то, что сейчас распространено в школе, там где-то на площадках, на секциях и так далее. То есть здесь можно даже включить сюда там лишение наследства, либо изгой в семье. Бывает такое, что когда детей много, на кого-то, ну, кто-то из детей там не получает должного внимания, ощущает себя изгоем, да, ну, разной причины, но человек, ну, как бы он прям вообще где-то не может сопоставить А и Б, такой вот человек, который лишился какого-то внимание со стороны родителей, находясь в окружении своих сверстников. То есть вот есть брат, вот есть сестра для такого человека, к ним нормально относится, хотя разницы практически никакой там разница в возрасте, там год-два, не больше, а ко мне плохо. И человек начинает такой маленький копать себя, и вот это вот колупание, оно приводит впоследствии к типичному такому самокопанию, да, к типичному такому угнетению, самобичеванию, и то есть человек, думает, что что-то во мне не то, начинает себя постоянно перекраивать. Отсюда появляются девиантные поведения, да, с, скажем так, ну, с принципом, да, с попытками привлечь внимание общественности, ну, и прочее, скажем так, излишества. Что еще? В этом же ряду лишение ребенка телесного контакта. То есть я вначале сказал, что такие люди бесчувственные со временем перестают чувствовать и физические какие-то контакты. Это и наоборот работает. То есть если в детстве лишали физического контакта, телесный недополучил, то впоследствии вполне возможно, что такой человек будет в какой-то мере бесчувственным, да, и впоследствии это может привести к депрессивным расстройствам. Далее. Ну и, естественно, там какие-то чувства, опять же, отвержения из-за физических неполноценностей, там, инвалиды и так далее и прочее. Но я не буду заострять на этом внимание, потому что если такие люди меня слушают, они наверняка будут злиться на меня. Я не хочу, чтобы они на меня злились. Сюда еще что можно привести в эту группу? Депрессии, связанные с отношениями. То есть преобладающее жизненное чувство, да, возникающее на основании горького опыта. мне всю жизнь не везет с отношениями, да, многие вот так вот стонут. А в основном мужчины это чаще всего стонут, вот. И вот у них такая формула есть, там, жизнь хорошая, потому что все вокруг, там, люди плохие, нехорошие. И вот этот вот горький опыт, что называется, да, потом проецируется дальше, в виде того, что человек не ожидает от людей вообще ничего, поэтому, конечно же, депрессия наступает. В результате там в том числе многочисленных, каких-то приносящих разочарования, обид. И все это приводит к ощущению, что ты не принадлежишь, не принадлежишь ни самому себе, ни жизни, ни социуму, социуму, простите, то есть никак с ним, с этим всем не завязан. То есть как-то вот оторван, типа там в своем мерке где-то-то -то там, да, в сферическом вакууме там находишься, вот, и никто тебя не понимает. Да? И если апатия и уныние, естественно, они исчезают да, во время терапии, во время консультирования, то часто вместе с болью, да, с прошедшей, возникает гнев у людей. И такие люди становятся мстительными. Ну вот, опять же, чтобы легче было понять, типичная картина какого-нибудь кинозлодея в фильме. В детстве что-то там недополучил, пинали, ругали его, там, изгоняли его. Он вырастает такой весь отчужденный, такой весь бесчувственный, в конце концов каким-то становится мстительным и хочет развалить всю планету. Вот. Это прям совсем вкратце. Так вот. Что хотелось бы в конце сказать? То, что сегодня мы рассмотрели депрессию как психогенное развитие блокады чувств. Вещь очень занятная, интересная. Я думаю, я рассказал доступно и понятно. Да, такая задача у меня стоит. С вами была Фрейдзона. Любите психологию, изучайте психологию. Всего доброго. Пока-пока.